0: Oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesac y Abednego y ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado. Esta historia es realmente impresionante porque. No es un asunto en donde van a perder un trabajo o van a perder influencia o van a perder una comida en el día Sino el reto aquí es su propia vida Si ellos deciden no postrarse ante esta estatua que el rey Nabucodonosor ha levantado de su propia persona Él les ha dicho los voy a meter al horno de fuego y aún sabiendo estas consecuencias, estos amigos de Daniel deciden, no nos vamos a postrar. Aunque haya consecuencias, aunque, aunque nos pudieran quitar la vida, no nos vamos a postrar. Pero ellos dicen algo muy importante y es que Dios nos puede librar. ¿Cuántos de nosotros estamos conscientes de que aquella situación que estamos enfrentando no se ha salido del control de Dios? Sabemos que nuestro Dios no solamente es el Todopoderoso y que puede Sino también Él es el Dios que, que quiere obrar a nuestro favor uh, uh, me, me encanta ese momento en el que los discípulos están en la barca Y empiezan a decirle a Jesús, ¿no te importa que nos ahoguemos? Ahora pienso un momento, la pregunta está... Derivada por su situación en donde ellos creen se van a morir y Jesús tiene el poder de hacer algo pero no está haciendo nada, está durmiendo Sin embargo para qué vino Cristo, para salvarnos, entonces realmente a Jesús claro que le importa nuestra vida, las adversidades, las situaciones que enfrentamos y entonces esto me, 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 me lleva a poner como fundamento de esta plática Que Dios no solamente es el Dios que puede hacer algo a tu favor Él es el Dios que quiere hacer algo a tu favor Todo el mundo, si tú y yo vamos y empezamos a tocar puerta por puerta La mayoría sabe que Dios puede hacer algo Pero no todos saben si Dios quiere hacer algo a su favor La gente sabe que esa enfermedad terminal de su hijo, de su familiar Dios la pudiera cambiar Pero lo que no saben es si Dios lo quiere hacer Ahora tú y yo como hijos de Dios tenemos una ventaja Y es que ya no solamente vemos a Dios como el gran todopoderoso Sino ahora entendemos que Él es nuestro Padre Y que nos ama al punto de haber dado a su único Hijo por nosotros Y que no solo es el Dios que puede hacer algo Es el Dios que quiere hacer algo pero me encanta este momento porque los amigos de Daniel están frente a un horno de fuego real Ahora ya estaba este horno preparado para matarlos Pero el Rey manda que lo calienten siete veces más O, o sea ahora ya no solamente es un hecho que se van a morir Ahora es un hecho que se van a hacer cenizas en cuanto ellos entren a este horno pero me impresiona tanto la actitud de ellos Porque estoy seguro que ellos saben que van a morir Pero ellos están diciendo puede ser que Dios nos salve O sea nuestro Dios lo puede hacer y puede ser que él lo quiera hacer Y puede ser que lo, que lo haga Pero si no lo haces, si no lo hace, Quiero que sepas oh Rey que aún así no nos vamos a postrar ante ti y yo quisiera hoy hacerte la pregunta ¿Qué tal que aquella cosa que estás esperando Que Dios cambie, Dios no la cambia? Quizás aquellas personas que estás esperando Que Dios salve, simplemente no, no, no llegan un día A rendirse a los pies de Cristo porque esta es la actitud que ellos están en este momento tomando y entendiendo No, no, no están dependiendo de lo que Dios vaya a hacer para seguirlo Sino están poniendo en orden su corazón Sabiendo aunque no pasara lo que quisiéramos que pase Aún así no nos vamos a rendir ante otros dioses Vamos a seguir amando, sirviendo a nuestro Dios ¿Qué tal que? Tú sabes que Dios puede hacer algo y que quizás Dios vaya a hacer algo, pero ¿y si no? ¿Y si no lo hace? Quisiera que me acompañes al Salmo 127, versículo 1, que nos enseña uno de los fundamentos más importantes. De reconocer quién es el Dios que tú y yo tenemos, Él es el Todopoderoso, Él es él es el, el más grande, él, él es Jehová, Él es el Eterno Y el Salmo 127 verso 1 dice lo siguiente, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican o sea puede ser que yo me esfuerce y me afane por edificar la casa Pero al final la palabra, la última palabra está en Jehová Y por más que yo me afane y me esfuerce en edificar la casa Yo trabajo en vano, si no es Jehová que se levanta y lo hace Si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela la guardia por demás es que se levanten de madrugada y vayan tarde a descansar y que coman pan de dolores pues es Dios a quien, quien da a su amado el sueño Hay cosas en la vida que nunca estarán en mi poder cambiarlas hay cosas en mis circunstancias que nunca estarán en mi poder cambiarlas, incluso Jesucristo le dijo a la gente que le seguía ¿De qué sirve que se afanen? Su afán no puede ni siquiera que añadan un centímetro a su estatura Tu afán lo único que hace es estresarte, presionarte pero no tiene el poder de cambiar absolutamente nada hay cosas que tú no puedes seguir peleando, luchando para que sucedan Hay cosas que tú le tienes que entregar y rendir a Dios Creo que el orden al cual Dios nos quiere llevar es entender que lo posible me toca a mí Pero lo imposible me toca a Dios Pero, pero muchos en la iglesia y sobre todo en Morelia aquí casi no ocurre Pero en Morelia ocurre mucho que mucha gente dice sí, amén, voy a descansar en Dios Pero viven mordiéndose las uñas Viven estresados, viven presionados en el cómo Cuando el cómo le toca a Dios Cuando mi deber es solamente descansar en Dios Ahora se dice demasiado fácil yo, yo sé que usted lo está oyendo y, y a lo mejor está pensando así de fácil Pero cuando lo enfrente se va a dar cuenta que no es, no es fácil Es de las luchas más grandes que existen en esta vida El no solamente saber en nuestra mente que Dios es realmente grande Sino con nuestras acciones empezar a confiar en su grandeza En su soberanía, en su poder porque todo aquello que estamos enfrentando Puede ser que Dios lo cambie Puede ser que Dios lo quiera cambiar Pero y si no Y si no lo cambia Si Jehová no edifica la casa en vano Trabajan los que la edifican En el Salmo 84 verso 4 nos enseña el proceso de, las, de los Levitas que recorrían El camino Para llegar a la, a, a la Iglesia que, que El Rey Salomón había Levantado Desde la antigüedad Se quedó Que todos aunque Estuvieran en diferentes partes Del, del mundo Tenían que venir Cada año a ofrecer sacrificios en esta iglesia, en esta casa de Dios Y entonces todos de diferentes lugares Unos cerca, unos no tan cerca Se acercaban solo a rendirle culto a Dios Y este Salmo 84 está inspirado en ese camino Que los levitas recorrían para ir a adorar a Dios Y entonces dice lo siguiente Bienaventurados los que habitan en tu casa perpetuamente te alabarán bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas en cuyo corazón están tus caminos atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques irán de poder en poder y verán a Dios en Sion. Nos está narrando un poco el recorrido que estos levitas tenían que pasar Para por fin llegar al templo de Dios Donde iban a encontrarse con Dios y le iban a ofrecer sacrificios Y muchas cosas increíbles iban a suceder Pero lo que nos está enseñando es que iban a tener que pasar un valle de lágrimas Iban a tener que pasar un recorrido Que no iba a ser nada fácil La meta era llegar a la iglesia En donde iba a estar Una presencia de Dios extraordinaria Con el poder de cambiar sus vidas Su ánimo, su destino Pero para llegar ahí Tenían que recorrer un valle En donde literalmente Había asaltantes Que querían robarles sus posesiones pero también había gente que, que les quería matar en este camino. Ahora no solamente había gente peligrosa en el recorrido sino que en este valle era un desierto. Por eso dice la Biblia que cambiaban el desierto en fuente, el valle de lágrimas en fuente. Era un desierto en el que muchos de ellos ya se habían quedado sin Alimentos sin agua Y entonces empezaban A perder sus fuerzas De pronto ya era Una ilusión El poder llegar a la casa de Dios Porque no sabían si iban a llegar Habían sido asaltados Habían sido golpeados De repente era, era, era mucha gente Y ahora eran poquitos Y ya no sabían qué iba a ocurrir Ya no tenían comida, ya no tenían bebida Y entonces su mente empezaba A decir híjole y si no llegamos Y si no la hacemos Y si no podemos llegar a la casa de Dios Y presentarnos ahí ¿Qué va a pasar? Pero me encanta la actitud que estos levitas tomaban Porque ¿Quiénes eran los levitas? La tribu que Dios había escogido Para que le adorare perpetuamente la tribu que su único trabajo era vivir adorando a Dios Presentando sacrificios a Dios Y creo firmemente que después de Cristo Ya no estamos divididos por tribus Ya no es que la iglesia, el camino fue diseñada Para adorar o para ganar almas Sino que ahora en Cristo Cada iglesia que cree en Él está constituida Para adorarlo, para amarlo si tú ves desde el éxodo la razón por la cual Dios saca al pueblo de Israel de Egipto Era para que le, le adoraran Entonces si Dios te liberó de tu antigua vida Es porque Dios te ahora te hizo parte de, un, de una iglesia que vive para adorarlo Y me impresiona tanto que estos levitas en este recorrido Estaban tan enfocados en lo malo que estaba ocurriendo Que se olvidaban de aquello que vivían para hacer Porque cuántos aquí saben que adoración no es solamente en la iglesia Adoración debe ser un estilo de vida Adoración no solamente es cuando yo levanto mis manos y entono un canto Adoración son mis decisiones donde nadie me ve Adoración son mis actitudes donde nadie me ve Adoración es cuando yo cuido lo que veo Lo que pienso, lo que digo Adoración es todo detalle Que yo pueda hacer con la intención de agradar a Dios Eso es adoración Y entonces estos levitas de pronto Aunque vivían para adorar a Dios Estaban tan enfocados en todo lo que estaba ocurriendo Que empezaban a desanimarse y a decaer pero dice la Biblia, esta gente que tiene en Dios su fuerza, en cuyo corazón están sus caminos En momentos de la vida van a pasar cosas que no entienden, cosas que no saben por qué Cosas que nunca podrán responder la razón, sin embargo tarde o temprano esta gente que atraviesa este tipo de cosas va a reaccionar y va a recordar pues si la razón por la que vivo no es para que me vaya bien pues si la razón por la que vivo no es para que todo salga bien pues si yo no me convertía al Señor Para que Él me hiciera rico Pues si yo no me convertía al Señor Para que Él cambiara todo en mi entorno Pues si yo no me convertía al Señor Para que todo saliera como yo esperaba Yo me convertí al Señor porque era ciego Y vi que alguien tenía el poder de darme vida Y sacarme de ese foso cenagoso Y ese fue Cristo Y entonces por esa razón yo decidí seguirle Amarle, adorarle pero de pronto en el camino empezamos a perder la motivación Por la cual decidimos seguirlo Y entonces lo que esta gente hacía Era recordar para qué había nacido Y en medio del valle de lágrimas empezaban a adorar Empezaban a tener una actitud Puede ser que aquí muramos. Y puede ser que Dios nos salve Pero si no nos salva No nos vamos a rendir Ante otros dioses No vamos a doblegar nuestro corazón Ante la idolatría Ante el pecado Porque aunque Dios no hiciera Lo que yo deseo que Él haga Él sigue siendo Dios Y Él ya hizo todo lo que tenía que hacer De su parte Para ganar mi corazón para ganar mi atención. Aunque mis familiares no se conviertan a Cristo, Él merece que yo lo siga, que yo lo ame, que yo lo sirva, y, y no que venga a la iglesia con amargura de, no, pues es que Dios, y a ver cuándo. No, porque Dios no necesita hacer nada más para ganar nuestro amor. Lo que Él hizo ya es suficiente Lo que Él hizo fue Entregar a Jesucristo En una cruz del Calvario Su único Hijo amado Solo para enseñarte a ti Y a mí que Él nos ama De tal manera que está dispuesto A entregar todo lo que esté de su alcance Para ganar nuestro corazón Pero ahora nuestra respuesta Empieza a ser cuestionada porque puede ser que en el camino cosas no cambien Y esta gente entonces lo que hacía era Atravesando este valle adoraba Y me encanta cómo continúa esta historia Porque tú y yo leemos de un versículo a otro En tres segundos Pero esto era un proceso de días, semanas y meses Dice la Biblia Atravesando el valle de lágrimas Lo cambian en fuente O sea en otras palabras mi adoración tiene el poder De cambiar momentos que yo estoy atravesando Pero mi corazón debe estar sano Y yo no debo adorar para que Dios haga algo Yo debo tener la actitud de Sadrach, Mesac y Abednego Aunque Dios no haga nada aunque no suceda nada Aún así Yo te voy a adorar Aún así yo te voy a Servir, aún así Me voy a entregar totalmente A ti Aunque no ocurra Lo que yo quisiera que ocurra Aunque no ocurra Lo que tú me has dicho Que va a ocurrir Quisiera leerte el mismo, la misma Historia en la NBI Que, que dice así Dichoso el que habita en tu templo, pues siempre te está alabando. Por eso no deje de congregarse. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas. Dichoso aquel que no vive en sus propias fuerzas como dice otro salmo ellos confían en sus caballos, en sus carros, en su dinero pero nosotros en el nombre de Jehová tendremos memoria o sea no es lo que tengo, lo que hago, lo que soy, lo que me hace fuerte, lo que me hace fuerte es el Dios que tengo eso, eso, esa es esa clase de gente que estamos leyendo Dichoso el que tiene en ti su fortaleza Que solo piensa en recorrer tus sendas Cuando pase por el valle de las lágrimas Lo convierte en región de manantiales También las lluvias tempranas Cubren de bendiciones el valle Según avanzan los peregrinos Cobran más fuerzas En otras palabras que Aquello que te estaba deteniendo en medio de la vida Si tú empiezas a recobrar la razón por la cual Dios te ha creado Que sabes Dios no nos hizo para ser exitosos Dios nos hizo para obedecerlo Para amarlo Éxito en el cielo no es lo que es éxito en la tierra Éxito en el cielo se llama solo obediencia y Jesús nos lo vino a enseñar Éxito no siempre es todo, todo salió triunfante Éxito a veces es morir para que Dios viva Éxito a veces es rendirnos y morir a sueños Morir a deseos, morir a anhelos Para dejar que los deseos, anhelos de Él Sean más grandes en nuestros corazones pero entonces este recorrido estos hombres cobraban más fuerza O sea en el punto que ellos habían decidido rendirse empezaban a adorar Y de pronto empezaban a enfrentar cosas cada vez más difíciles Pero ahora había algo poderoso ocurriendo en su entorno Y es que tenían más fuerza, tenían más ánimo, tenían más fe, tenían más expectativa Sabes creo firmemente que la obra de Dios No se va a manifestar a tu favor Muchas veces cuando todo va bien Sino el poder de Dios cobra sentido Cuando todo va mal Y más grande es la oscuridad Más grande es su luz M Más grande es el pecado Más grande es su misericordia, su gracia más grande es la dificultad, más grande es el favor de Dios sobre nosotros Y es lo que esta gente probaba pero solo por adorar ¿Qué es lo que Dios te está permitiendo enfrentar? Que quizás ha robado tu fuerza, tu ánimo, tu fe Pero no es el punto en donde Dios quiere que mueras es el punto en donde Dios quiere que tu fe crezca como nunca antes Que tu adoración crezca como nunca antes Si en el camino pierdo el enfoque y el deleite de mi caminar con Cristo Las circunstancias me van a detener Yo debo recordar que la adoración tiene el poder de cambiar mi actitud Pero también mi corazón y después mi realidad Adoración puede cambiar tu realidad Pero no, no una actitud de, de vivir para que Dios haga Una actitud de rendición en donde reconozco Aunque Dios no hiciera nada Él sigue siendo mi Dios Yo lo voy a seguir, yo lo voy a amar, yo lo voy a servir Y entonces adoramos a Dios No para que haga por lo que ya hizo Por quién es Él y puede ser Que entonces esa adoración Cambie tus circunstancias Cosas ocurran Quisiera Terminar En Habacuc capítulo 3 Verso 17 La verdad leer Habacuc es Es, es a veces frustrante Porque Habacuc Está esperando una respuesta de Dios Por tiempo Y Dios no le responde absolutamente Nada Y entonces Abacuc Empieza a decirle al Señor ¿Hasta cuándo vas a responderme? ¿Hasta cuándo me vas a decir Qué es lo que vas a hacer? ¿Hasta cuándo me dejarás oír tu voz? Y cuando Dios le responde Dios le dice No va a ocurrir Lo que tú esperas que ocurra y le empieza a hablar Dios De cómo va a ser esclavo El pueblo de Israel Qué horrible O sea estar esperando Que Dios nos hable es normalmente Para recibir vida, ánimo Pero te imaginas Cuando por fin Dios te hable que te diga Y voy a ser esclavo a ti a tu familia y Dices ay Señor eso es lo que Dios le responde a Abacuc. Pero Abacuc decide recordar Bueno tú eres Dios y yo estoy bien Con lo que tú quieras para nosotros Si tú decides que este tiempo para nosotros Va a ser de desierto, de prueba o de esclavitud Eso es tu misericordia Sea el momento que sea que tú decidas para nosotros Yo estoy bien con eso Tú eres un Dios bueno que nos ama, eres nuestro Padre y aunque sea proceso, ese proceso difícil en el fondo es un Dios que nos ama Y algo bueno quiere producir en nosotros, aunque sea un desierto y yo me sienta que me voy a morir en ese desierto Y llore en ese desierto, sé que en el fondo es un corazón tierno que me ama, que quiere lo mejor para mí en medio de ese desierto y Abacuc en el capítulo 3 verso 17 hace una declaración tan fuerte, tan incongruente Porque Él dice aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos Aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada. Y no haya vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. El cual hace mis pies como de siervas. Y en mis alturas me hace andar. Normalmente nuestra actitud es Dios si tú haces Créeme que te voy a adorar Dios si tú cambias Créeme que te voy a seguir Dios si tú obras Créeme que te voy a servir Créeme que voy a dar pasos de fe Pero lo que Abacuc está diciendo Aunque no pase nada en mi vida Aunque nada cambie Aunque lo que tengo me sea quitado Aún así hay una determinación en la forma en la que yo sigo, amo, adoro a Cristo Y es la siguiente, me voy a alegrar con todas mis fuerzas en ti Te haré a ti la plenitud y el centro de mi vida No mis circunstancias, no voy a ser una persona que, que está bien Porque tiene todo a su favor Voy a ser una persona que está bien porque te tiene a ti ¿Cuál es la actitud que Dios está esperando en medio de nosotros en este proceso en este momento? Sabes, quizás Habacuc veía a otras naciones a su alrededor ser prosperadas. De hecho, si estudias la historia de Habacuc, te das cuenta que Dios levanta a los enemigos de Israel para enseñorearse de Israel. O sea, a veces es tan incongruente. ¿Cómo Dios vas a levantar a esos desgraciados? Pero a veces Dios lo hace para enseñorearse de nosotros, de mí, de ti. Y si mi actitud es una actitud de arrogancia, es una actitud de ¿por qué ellos y por qué? No solamente puedes estar seguro Que nada va a cambiar Sino que también tú te vas a amargar Y quién sabe Si llegues a la meta De la carrera en la cual Dios te ha puesto Te vas a amargar Te vas a cansar Te vas a agotar Por eso es nuestro deber rendirnos y decir ok los escogiste a ellos para Para enseñarnos algo wow tú eres Dios Y tú sabes por qué lo haces está bien Que, que, que si a ellos los vas a prosperar Excelente Mi decisión es deleitarme en ti, en tu Presencia en Daniel 3 verso 24 dice lo siguiente Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo No echaron a tres varones atados dentro del fuego, ellos respondieron al rey es verdad oh rey y él dijo He aquí yo veo cuatro varones sueltos Que se pasean en medio del fuego Sin sufrir ningún daño Y el aspecto del cuarto es semejante A hijo de los dioses Sabes cuando nuestra actitud es rendición Y adoración en medio de cualquier situación Dios dijo en el mundo tendrás aflicción en ningún momento Él dijo que cosas difíciles Serían evitadas de nuestro camino Incluso a, a Simón Pedro le dijo en, Lu, en Lucas 21 si no me equivoco Simón, Simón Satanás os ha pedido para zarandearos Pero yo ya Oré por ti O sea Cristo no es la clase de Dios Que va a decir ¿qué crees Satanás te pidió para darte una zarandeada Pero yo le dije que no, no te preocupes No Jesús le dice nomás Te pidió para meterte una zarandeada ¿Y qué crees? Y Pedro espantado ¿Qué? Ya oré por ti Tranquilo Que tu fe no falte Y habiendo acabado Todo Fortalece a tus hermanos Jesús no promete evitarnos la dificultad, evitarnos el desierto, evitarnos el dolor pero sí promete una cosa Nunca dejarnos Porque incluso en ese momento En el que Él tuvo que Ascender a los cielos Para sentarse a la diestra del Padre Él le dijo a sus discípulos No los dejaré huérfanos Les enviaré al Consolador Al Espíritu Santo Al Paracletos Al que está de tu lado Para ayudarte y Jesús no va a evitar Difíciles momentos En tu vida pero si sí promete Nunca Nunca, nunca Dejarte Tu actitud debe ser y si no Algo ya puedes saber Ahí estará Dios Si algo no va a suceder Si, si, si no Vas a salir a fin de mes Si, si, si va a faltar como Habacuc dijo alimento, provisión si, si no va a haber sanidad en esa enfermedad Si no va a haber la solución que esperabas De algo puedes estar totalmente seguro Alguien estará junto a ti en ese momento Y no es tu familia, no es tu pastor aquí en la tierra Se llama Jesucristo se llama el Hijo de Dios Se llama aquel que venció a la muerte Y resucitó al tercer día Él estará contigo Y mucha gente en medio de tu proceso Lo único que sabrá es No manches Están en el horno de fuego Pero mira Hay alguien más con ellos Mira Aunque eso está bien caliente Y les puede matar Siguen animados Siguen adorando Siguen decidiendo seguir a Cristo Y no amargados Apasionadamente Siguen decidiendo servir a Cristo Y no con, arrastrando Su queja, su amargura Apasionadamente Cristo está contigo Aunque quizás no te has dado cuenta Cristo está A tu lado y quizás Estás como los discípulos En la barca y, y, y Jesús no está por ahí Y a lo lejos ves un fantasma Y dices ay nomás eso me Faltaba hasta el diablo tenía que meterse En esto Pero de repente Mientras ese hombre se sigue Acercando te das cuenta No es un fantasma Es Jesús Muchos aquí tenemos que empezar a conocer al Jesús de las tormentas Porque ya hemos conocido al Jesús que resucita, que sana, que provee, que hace milagros Pero también el Jesús de las tormentas necesita ser conocido Y Él quiere manifestarse a tu vida y sanar tu corazón Y abrazarte en medio de la tormenta y sanarte de esa ambición humana De que cosas ocurran, sucedan Y enseñarte no solo de pan vivirá el hombre No solo de resultados vivirá el hombre No solo de éxito humano vivirá el hombre No solo de milagros y respuestas vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de mí yo tengo el poder de darte vida y plenitud aunque cosas no ocurran en tu entorno. ¿Por qué no te pones en pie? Yo quisiera que por un momento Veas a la cara A ese horno de fuego A esa enfermedad A esa deuda A ese problema en tu matrimonio A esa situación que no ha cambiado A tus familiares Que siguen sin conocer de Cristo A esas oraciones Que no han sido respondidas Mírales Y repite conmigo Señor yo sé Que tú puedes Para ti no hay nada imposible Sé que eres bueno Sé que eres mi padre Y tú lo puedes hacer Tú lo quieres hacer pero aún Si no lo hicieras Quiero que sepas Amado Dios Que te voy a seguir Que te voy a amar Que te voy a adorar Con todo lo que soy Aunque sean mis últimas palabras Aunque sea mi último aliento Vivo para ti te lo voy a dar todo, pero también quiero que sepas: o oh imposible, o oh dificultad, o oh enemigo, o oh promesa no cumplida. Que Dios puede, pero aún si no sucediera, no me voy a rendir. Voy a seguirlo, voy a amarlo. Voy a servirlo Porque Él ya me compró A precio de sangre Y no tiene que hacer Nada más Para ganar mi corazón Porque ya le pertenece Levanta tus manos Y por un momento empieza a adorarlo En medio del valle de lágrimas En medio de la tormenta en medio de la enfermedad En medio de eso Que no ha ocurrido Levanta tu voz Y dile te amo Tú eres mío Yo soy tuyo Yo vivo para ti Levanta tu voz Levanta tu corazón Como Abacus dijo Aunque la higuera no ni en las vides haya fruto Aunque las ovejas sean quitadas Con todo yo me voy a alegrar en ti Precioso Espíritu de Dios te amo No por lo que puedes hacer No por lo que, no por lo que puedes cambiar No por lo que me has prometido Te amo porque tú eres bueno porque tú eres fiel, porque tú eres grande, te amo Espíritu de Dios, te amo.
1: Vamos iglesia adórale no Levanta tu voz y adórale con todo tu corazón ti, no Digno ves. Jesús no Jesús Cual sea tu circunstancia Hoy la palabra es tan clara Mi amor hacia Dios No está determinado Por una circunstancia Por una condición Muchas veces queremos condicionar Nuestra entrega a Dios Pero hoy Dios está hablando Tan claramente a nuestro, a nuestro corazón Con este mensaje Sigo siendo Dios en la enfermedad, en la salud, sigo siendo tu Dios en la abundancia o tal vez en la dificultad financiera. Es la pregunta que, que tenemos que hacernos: ¿seguirá siendo nuestro Dios? ¿Seguiremos entregándonos a Él? ¿Seguiremos, seguiremos amándole? Si tu respuesta es sí, entonces dile: Señor, te amo por encima de toda circunstancia. Te amo Jesús Te amo papá Oh Jesús Yo declaro un espíritu de fe a tu vida Yo declaro un espíritu de esperanza a tu corazón Porque la esperanza es la que no avergüenza La esperanza en Jesús Esa no avergüenza sabes Y la esperanza en Cristo Jesús El estar firmes Tener fe en el corazón En el nombre de Jesús Hoy es desatado sobre tu espíritu Espíritu de fe Tu fe aumenta No para conquistar solamente una montaña Sino fe para permanecer de pie Fe para permanecer hay muchos que están siendo zarandeados Y te habías preguntado por qué Para qué Señor Hoy Dios te ha respondido Dios te está diciendo lo que estoy haciendo Es estoy fortaleciendo tu fe Estoy provocando en ti Que tu fe sea purificada Que tu corazón sea purificado Que tu corazón sea llevado más profundo Amarme más dice el Señor En el nombre de Jesús lo declaro para tu vida un aumento de fe Un aumento de carácter Un aumento de la presencia de Dios Del peso de la gloria de Dios En tu vida En el nombre de Jesús Gracias Padre Me gustaría orar por los que nos visitan por primera vez Quisiera hacer esa oración Habrá alguien aquí que nos visite por primera vez Que tú digas nunca he estado en una iglesia cristiana Queremos orar por ti En medio de esta presencia de Dios Aunque yo sé que Dios está fortaleciendo Los corazones pero Habrá alguien aquí que diga es mi primera ocasión Queremos orar por ti o ya todos Tenemos a Cristo en el corazón Bien Entonces levanta tus manos Escúchame Este es un mensaje tan profundo Que tiene que llegar a, a tu corazón Y con tus manos Levantadas ahí recibe Consuelo Recibe fortaleza Recibe la paz de Cristo Que sobrepasa todo entendimiento Ahí recibe del Señor Recibe ese ánimo, recibe fuerza Recibe paz Porque Dios tiene el control De todas las cosas, Dios está en control Pero ahí en el nombre de Jesús Llénate de su presencia Llénate en el nombre de Jesús De su espíritu, diga el débil fuerte soy Llénate de fortaleza de parte del Señor Porque Dios te está llevando a nuevos niveles Porque Dios está llevando el corazón De esta iglesia a nuevos niveles En el nombre de Jesús Diga conmigo yo recibo de tu paz Yo recibo de tu fortaleza Yo recibo de tu consuelo Y yo estoy seguro Que estás conmigo Venga lo que venga Pase lo que pase Yo confiaré en ti en el nombre de Jesús Amén y Amén Tienes que darle un fuerte aplauso en esta tarde al Señor ¿Dónde están los que confían en el Señor? ¿Dónde está esa iglesia que ama al Señor con todo su corazón? ¿Dónde está esa generación que amamos a Dios Por encima de toda circunstancia iglesia? Vamos, adórale, exáltale, glorifica a Jesús. Te amamos, Dios. Te amamos, Dios. Te amamos. Convertimos el valle de lágrimas en gozo y en alegría. Amén.